0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 规矩不可行进，《法眼世界》第三句“规矩不可行进”，是不是叫人不要拘泥于规则？那又该如何拿捏呢
0: ？规矩、规则、法律、规约是不能没有的，否则就成了没有秩序、没有规则的社会。也等于没有伦理，上下老幼尊卑皆无准则。好比闹区的路口没有红绿灯，每一方的来车都抢着通过，结果谁也动不了。一定要走的话，就会出事。所以，交通有交通规则，军中有军法，民间有民法、刑法，寺院有清规，佛教徒有戒律。童子军有守则等等，任何一个组织体一定有章程和共同遵守的规约，否则不成其为人间。即使动物界也有他们的规则，蚂蚁、蜜蜂的社会就是最好的例子。所以，规则、规矩必须要有。然而，如果拘泥于规则一成不变、
2: 斤斤计较，咬文嚼字、行规矩，往往会出问题。规则、规矩是给通盘的整体的约束或要求。不过，仍有老幼
0: 、强弱、智愚、健康、疾病、业障轻重、善根深浅之分，在家庭、团体、社区、国家之中，总有一些无法接受规矩的人。这些人是特殊的个案，比如特殊儿童教育有启智班，特殊成人教育有看守所，吸毒者有戒护所等等。所以大原则当然要执行，但是执法通情达理这三项必须周严。如果法不通情，过于冷酷，人在其中成为物而不是人。大家可能不愿参与这个团体。有些特殊的处理法可能不合规矩，但合理，对当事人、对环境都有好处，也不会伤害其他人，甚至有益于他人。执法者不要拿着规矩量人，而要衡量把这种规矩用于对方是
2: 否合适。规矩不可行进，是用于寺院中的，但是社会上也可以
0: 用。寺院的清规很严，出家人犯了规矩，原则上当然要加以处理，但不是对甲这么处理，对乙也非如此处理不可。要依该事发生的情况以及该人本身的背景而定，规矩不应也不可一成不变。
2: 好语不可说尽，
1: 《法眼世界》第四句：“好语不可说尽。”好话说尽了，会有什么反效果吗？会让人觉得你巧言令色，不够真诚吗
0: ？世界上没有绝对的好，也没有绝对的坏，好坏会随不同的人。不同的时间而有不同的判断。若对此人把好话说尽，遇到另一个人怎么办？在这个阶段把好话说尽，到另一个阶段怎么办？对这桩事把好话说尽，对另一桩事又怎么办？所谓好话是赞叹、恭维、歌
2: 颂。世界上怎么可能有这么完美的人或事？让你把好话说到极点。对佛教而言，最完美的人是佛，世上不
0: 可能还有如此完美的人。有人自称是佛，即使你肯定他，别人也不一定肯定他。所以，不论对自己或对别人，不论在主观或客观的立
2: 场，最好含蓄一点，不要过分。好话说尽就是过分。我们通常有个习惯，对自己喜爱、欣赏、顺眼的，总是赞
0: 美有加，说出各式各样的惊叹语。其实，我们对他人的褒贬都不应太过分，把他人说的太好，对那个被表扬褒奖的人是一种损害。他可能自认已经登峰造极，就不进步了，而且使他傲慢，认为天下人都不如他
2: 。此外，如果对某一个人或某一装饰说的太好，对其他人也不公平。这几年来，我得过一些奖，比如吴
0: 尊贤基金会的爱心奖。中山文艺奖的传记文学创作奖等等，我总是在颁奖典礼上说，我受奖并不表示我是今年台湾够资格得此奖的唯一的人，只因凑巧有很多因素加起来，有人欣赏，有人推荐，有人觉得在此时此地有这种表现值得奖励。如果换个时间，换个地方，换一批审查者。结果可能不一样，所
2: 以是不是最好，并没有绝对客观的标准。我以平常心来看待得奖，好与不可说尽，并不是高深的禅语，平
0: 易近人而有用，是一般人该有的心态和观念。
1: 行到水穷处，坐看云起时。唐朝诗人王维有两句诗“行到水穷处，坐看云起时”，千古传颂。人们常用来自勉或勉励他人。遇到逆境、绝境时，把得失放下，也许会有新的局面产生。如果从禅的立场来看这句话，会是怎么说呢
0: ？王维的诗与画极富禅机禅意，文学史上尊他为诗佛。他的两句话“行到水穷处，坐看云起时”，“水穷处”指的是什么
2: ？登山时溯流而上。走到最后，溪流不见了。有一个可能是该处为山泉
0: 的发源地，掩于地表之下；另一个可能是下雨之后汇集而成的涧水在此地干涸了。这个登山者走着走着，走到水不见了，索性坐下来，看见山岭上云朵涌起，原来水上了天了，变成了云。云又可
2: 以变成雨，到时山涧又会有水了，何必绝望？人生境界也是如此。在生命过程中，不论经营爱
0: 情、事业、学问等，勇往直前，后来竟发现那是一条没法走的绝路，山穷水尽的悲哀、失落难免出现。此时不妨往旁边或回头看，也许有别的路通往别处。即使根本没路可走，往天空看吧。虽然身体在绝境中，但是心灵还可以畅游太空，自在愉快的欣赏大自然，体会宽广深远
2: 的人生境界，不觉得自己穷途末路。行到水穷处，坐看云起时，有两种境界在其中。第一种，处
0: 绝境时不要失望，因为那正是希望的开始
2: 。山里的水是因雨而有的，有云起来就表示水快来了。另一种境界是，即使现在不下雨也没关系，总有一天会下雨。从水穷到
0: 云起到下雨的过程，正如一个人在修行过程中遇到很大的困难，有身体的障碍，有心理的障碍，还有环境的障碍。如果因此而退心，要把念头回到出发心的观点上。出发心就是出发菩提心的时候。出发心时什么也没有。对修行的方法观念都不了解
2: ，你先回溯当时的情形，再看看目前，不是已经走了相当长的路了吗？所以不要失望，不要放弃。人生的每个阶段
0: 也都可能发生这种状况，如果用这种失敬来看待，处处会有活路的。
2: 解铃系铃
1: ，法眼文艺禅师有一次问弟子：“虎头精灵是谁解得？”大家都答不出来。太清禅师正好路过，答了一句：“系者解得。”这个公案不见得大家都听过，但是“解铃还需系铃人”却人人都知道。请师父从禅的观点来解说
0: 。解铃系铃的源头有一个故事：有一只凶恶的老虎，大家都怕它，于是找一个勇敢的人，在他身上挂了一纸铃。只要老虎一来，铃一响，大家都会闻声躲起来
2: 。这个故事后来演变成禅语中的一个比喻。身为修行人，如果遇到心外的、物质上的、环境上的困难，别人也
0: 许可以帮上忙。然而内心的烦恼、生死的烦恼以及根本的无明，谁能解决？它是怎么升起的，就得靠你自己去解除。这就
2: 像老虎身上的灵，只有挂灵的人才解得下来。太清禅师针对法眼禅师的问题，答以“细者解得”。由此可知，他是已经开悟的人。生死烦恼是自作自受，也要自证自悟，别人不能
0: 为你消业。地藏经中说，所有生死的罪业，即使骨肉至亲都帮不上忙，替不了身，只能自己还。所以，自己是帮助
2: 自己的最佳人选。任何人所帮的忙都只是表面。假设有一个坚决要自杀的人，最好有人开导他：“你这次死了没有用
0: ，下次还是要回来。你即使自杀也脱不了身，以后还要连本带利偿还，而且下次来痛
2: 苦更多，何必这样死掉？”该还的债还是要还，所以解铃还需系铃人，是告诉我们自己的债自己还
0: ，自己的烦恼自己化解。如果了解这一层，心中会很坦然，不需依赖他人、权势或环境
2: ，独立承当的气魄自然会出现。能独立承当的话，这个人已得解脱。解铃还需系铃人，一般人都会讲，但多限
0: 于表层的意义，鲜少能体验或领会其中深刻的禅意，也就是自己的烦恼自己断。
1: 身法身，心灭法灭；心生种种法身，心灭种种法灭。是不是说你有什么念头，就有什么现象与之相应？如果什么念头也没有，现象也就无从升起呢？
0: 这两句话是大圣起信论中的名句，也可说是佛教的唯心论，其义理相当深奥。现在仅就它的现象面加以说明。这两句话简单的说，就是我们的念头和身体能够改变环境。它
2: 不但包含心理学，且超越心理学的层次。以前者而言。人在苦闷、
0: 失意、悲观、倒霉时，不论看到什么、遇到什么，都觉得不舒服、不对劲。当一个人被爱，爱人都很称心如意，事业工作都顺利，他会觉得世界很有希望，充满活力。既然同一个人在不同的心境下看同一个世界，会有不同的心理和身体的感受。心生种种法生，就
2: 心理学的层次而言，是讲得通，也可体会得到的。另一个层次则比较高深。我们所看到、接触到的人、事物、现
0: 象是怎么来的呢？都是由于心的活动，再加上身体的行为，心下了判断，做了决定。然后由身体来执行这个决定，产生运作，因此使得环境改变。有人想买房子，于是他
2: 赚钱、存钱，再借一点钱，结果他买得起房子了。从佛教的立场看，我所主张的提升人的品质、建设人间净土，必须从自己内心做起。所以我提倡心灵环保
0: ，自己内心希望改变自己的品质，继而从礼貌上、行为上自我提升，然后用语言、行为影响他人，使环境改变。因此，心生种
2: 种法生，是凡夫体会到也做得到的；心灭种种法灭也一样。我们看到仇人时分外痛苦，但是
0: 如果将信念转变一下，宽恕他、原谅他、同情他，以慈悲心对待他，当慈悲心一生起，怨恨就消失了。当你没有怨恨的心时，
2: 他不再是仇人，仇人这个想法、仇人这个现象也就不存在了。所以，对任何一件事，只要念头转变或消失，外界也
0: 就没有固定的、永恒的、不变的现象。现象是随着我们念头的转变而变，这叫心灭种种法灭。如果讲到生死心，只要凡夫心升起，凡夫世界就出现；只要圣人心出现，凡夫世界就消灭。所以，佛成佛时，一切众生都是佛，凡夫世界就不存在了。
1: 春有百花，秋有月。无门会开禅师这首诗：“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。”让人想到，只要心中不计较、不分别，以知足心和平常心过活，就是日日是好日。这样说对吗
2: ？我想是的。
0: 有这种心境过日子的是开悟的人，未开悟的人大概没办法。对后者而言，春天的百花、秋天的月亮是不错，夏有凉风，冬有雪景也很好。可是春天除了百花，也有荆棘和毒蛇。秋天除了明月，也有落叶和枯藤；夏天有酷日肆虐、蚊虫扰人，凉风虽好，吹不走这些烦恼；冬天有凛风烈夫、寒冰跺趾，雪景虽美，掩不住这些缺憾
2: 。在未开悟者的眼中，一年四季的坏处可多着呢。无门会开禅师却叫人往好处看，往好处着想，心境就会改变
0: 。如果往坏处看，往没有办法的方向看，则是自寻末路，自讨没趣，自掘坟墓。春天不一定处处是花，但要看有花的地方，孕育百花怒放的心境。秋天虽然萧瑟。不妨培养如明月一般皎洁的胸怀，心中自然安闲。夏天即使什么都不好，但是可以体会凉风的自在，心境自然凉。冬
2: 天虽冷，晶莹纯洁的雪景却值得欣赏，苦闷会变得愉快。若无闲事挂心头，便是人间好时节。是说世
0: 间的事皆是闲事，没有一桩是不得了的，没有一桩值得烦心。烦心的事都是闲事。如果没有闲事挂在心头，就是过着人间赏心乐事的时光。日日是好日，时时是好时。因此，往好处想，心境就会豁达，也就会自得其乐。难怪开悟的人只看到百花、明月、凉风、白雪，因为他没有闲事，也无烦恼挂心头。